0: Hvad er forskellen på at gå og vandre? Hvad er forskellen på at vandre i byen eller i naturen? Og hvorfor har så mange af filosofferne i verdenshistorien været så glade for at bruge vores to fødder? Det diskuterer Anders Fogh Jensen i Supertanker i det her afsnit, og der er masser at snakke om, for det skårder slet ikke med materiale i kunst- og litteraturhistorien, der peger ud på vandrestien. Lyt med at høre nærmere. Rigtig god fornøjelse.
1: Du lytter til P1.
2: Den her sang er fra
1: 1951,
2: den er fra filmen Mød mig på Kachopaya, og den er skrevet af en af mine store danske helte, Kaj Norman Andersen, med tekst af Børge Møller. Velkommen til Supergangertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
1: Be ready for instant
2: vi skal ud og gå i supertanker i dag, og hylde og være bevidst om alle de fortræffeligheder, der ligger i at gå, spacerer, vandre, for de er mange. Her i 2021 er en overskrift hos DR Danmark i bevægelse, og bevægelse kan jo være mange ting. Vi kan bevæge os både fysisk og mentalt, intellektuelt, og vi kan være bevæget, rørte, sproget hjælper os. Og i januar 2021 er der fokus på at gå i gang. Og når man begynder at undersøge det at gå, hvad enten det er en spaceretur eller en længere, måske ligefrem livslang vandring, så er der for det første nærmest ingen grænser for, hvor mange citater, der dukker op om alle de gode ting, det kan befordre. Det skår der heller ikke på hverken bøger eller artikler om det gode ved at gå. Og både filosofien, litteraturen, musikken, teateret og billedkunsten er proppet med vandringsmænd og kvinder, der som Søren Kierkegaard. Og her kommer i hvert fald et citat i uddrag, går og går går siger Tab for alt ikke lysten til at gå Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til Og går fra en enhver sygdom Jeg har gået mig mine bedste tanker til Og jeg kender ingen tanke så tung At man jo ikke kan gå fra den Når man således bliver ved med at gå Så går det nok Citat slut. Nu skal vi have budt velkommen til den anden gæst Du har lige nævnt at han hedder Anders Og det er Anders F. Jensen, filosof Velkommen til dig Anders
0: Tak Tak for det.
2: Du, du har et lidt andet forhold til øh, det at gå, end, end Trine har. Øh, hvordan, vil, hvordan vil du beskrive dit forhold til gåturen? Måske ja, den længere vandretur? Eller?
0: Ja, for der er måske forskel på at gå og vandre. Altså, man, <laughs> og går også, ja, man går også ind efter kaffe. Altså. Ja, ja. Men det er nok ikke det, vi taler om i dag. Øhm, jeg synes, det er enormt kedeligt at gå. Og jeg synes, det er enormt kedeligt at vandre. Øhm, så det gør jeg ikke øh, ret meget. Øhm, hvis jeg bevæger mig i rummet, så foretrækker jeg bilen, øh, faktisk. Øh, ja. Som måske giver mig noget af det, som folk, det giver folk at vandre bort til fra, kroppen er helt passivt, som det også bliver sagt. Men altså det at fare igennem, eller øh, ikke fare, men sådan at bevæge mig igennem rummet, samtidig med, at jeg egentlig sidder stille, øh, det, det, det er der, jeg tænker bedst i bilen. Også nogle gange loftet bedre end derhjemme. Og, øh, og så synes jeg, at den kabine, som bilen har enormt god at tale i, og den kan jeg bedre lige end, end at, end at sådan, gå i naturen. Og så kommer der en stig, og så kommer man lidt væk fra hinanden. Og sådan, ja.
2: Der er sådan en tryghed og en ro til at lade tankerne flyde, måske, ja. n- når du sidder i bilen. Det synes jeg, ja. ja, ja. Og der hvor Trine så har litteraturen og historiefortællingen som sin interesse, der har du øh, filosofien så meget, at du har valgt at være øh, filosof. Vil du ikke give os en kort indføring i, hvordan den interesse opstod og blev så, så, så brændende, mm. at du træffede valg?
0: Jo, det er jo, nogle gange laver man jo nogle, <laughs> nogle efterrationaliseringer, men jeg tror, at det var fordi, at jeg synes, at alle fag i gymnasiet var spændende. Så tænkte jeg, tænker, hvad, hvad er det grundfaget? Det må jo være filosofi. Det var egentlig ikke, fordi jeg havde haft det eller noget, eller jeg tænkt. Jeg var meget optaget af dansk og matematik, og så tænkte jeg, at filosofi det må være blandingen af dansk og matematik. Det er ligesom
2: øh, fagne begge. Ja.
0: ja. Øhm, og så, ja, så har jeg læst en del øh, i Frankrig, faktisk. Og dernede der læste vi ikke fransk, men vi læste tyskere, fordi at fransk filosofi meget er en replik på tysk filosofi. Og så har jeg beskæftiget mig meget med en filosof, der hed Michel Foucault, og skrev på et bøger om ham. Og efter en 10 år med det, og magtkritik og forsøg på at afsløre magten, så er sådan blevet lidt, lidt, lidt med af det, kan man godt sige. Så de, de seneste ti år eller sådan noget, der har været mere, optager det sådan mere opbyggelige, altså sådan, hvordan, hvordan kan vi leve vores liv, når nu er vi er skrøbelige og ved, at vi skal dø, og og noget.
2: Men du er jo ikke hvad skal man sige, universitetsfilosof, som Nej. rigtig mange andre af de gæster, der ofte er med i, i, i Supertanker. Hvordan vil du beskrive dit din eget virke, eller, eller din, din måde at, at gå til filosofien?
0: Øhm, jamen, det betyder jo også lidt, at jeg bliver nødt til at forholde mig lidt mere til markedskræfterne, <laughs> end man kan tillade sig, hvis man har, har forskningsmidler. Øh, så derfor prøver jeg også at finde ud af, hvad er det for nogle trends, der rører sig i tiden, og, og skrue nogle foredrag sammen om det, for jeg lever primært af foredrag, og så holder jeg nogle øh, dannelsesrejser også, øh, sådan nogle urejser, hvor vi også går, og så er jeg øh, begyndt at lave filosofisk konfirmation for dem der der får noget der ikke øh, vil konfirmeres selv. I kirken ja. Ja, ja interessant. Så um, hmm. Det, øh, det er en del af det, men altså, man kan sige... Det er sige...
2: sådan, man ernærer sig som filosof i dagens Danmark.
0: Ja, og så med, hvis man er ude sådan, så er man jo lidt udsat, og i den her tid må jeg også sige, at det bliver lidt tydeligt, at man er en del af prekariatet, som det hedder sådan... De er udsatte. <laughs> ja. Ja.
2: Nu skal vi så tale en masse om at gå og vandre og knytte en masse tanker og citater og, og, og historiske øh, overvejelser til det. Og hvis nu lytterne, øh, jeg tænker, de kan have glæde af sådan en, en pointe, de kan have med sig i bagtankerne, mens, mens vi øh, taler videre. Øh, kunne du øh, lige, lige sådan lægge grunden for, hvad der kunne være meget godt at have i tankerne, Anders, for, mm. for den videre snak?
0: Mm, ja, altså man kan sige... Øh for det første det her med, at der er forskel på at gå og vandre, og måske kommer vi mere til at tale om at vandre, end at gå i virkeligheden. Um, men også, hvad der sker, når man går. Jeg vil også prøve at sige noget om, hvad, hvad sker der med ens rumopfattelse og ens ja. tidsopfattelse. noget. Hmm? jævnfører
2: bilen og den åbne natur. Og, ja. noget sådan. Ja. Hmm. og Trine, er der, er der noget, du øh, synes, det kunne være nyttigt for lytterne at have med i forhold til, hvad vi skal tale om?
1: Ja, men hvis jeg lige skal knytte de der tre... Øh der sammen, altså, som jeg var inde på i starten, at, at der er både den sådan fysiske, eksistentielle betydning af det at gå, og, og den filosofiske litterære, så vil jeg gerne bringe uh, Arne Næss på banen, en norsk filosof, hvis ja. uh, livsfilosofi jeg var meget, meget uh, betaget af at læse for nogle år siden, og, og det er bare en sentens, der er i, i den bog, som, uh, som jeg har skrevet ned i den her citatbog, jeg har derhjemme, <laughs> og den lyder at leve er at færdes i et landskab. Det er det ene, og det andet er, at det her med fortællinger, der knytter fortiden, nutiden og fremtiden sammen, det er dybest set et, et ønske om at skabe meningsfulde liv.
2: Min bedstemor begyndte at gå 8 km om dagen, da hun blev 60. Nu er hun 97, og vi aner ikke, hvor hun er henne. Det er sjovt sagt, og det er skuespilleren og tv-verden Ellen DeGeneres, der har sagt det. Og det er jo rigtigt nok, som lægerningens Hippokrates sagde, en god tur er den bedste medicin.
1: She says, hey babe, take a walk on the wild side. All right.
2: Og hvis man synes, det er svært at komme op og ud og i gang, så kan man hente hjælp hos den kinesiske filosof Lao Tzu, der levede i det fjerde århundrede før vores tid, som sagde. En rejse på tusind mil starter med det første skridt. Are you ready, det fremler med citater af både sjove og kloge mennesker om det at gå. Ligesom man kan fylde adskillige hyldemeter med bøger om vandringsvelsignelser. Og når man søger i DR's diskotek på sange der indeholder ordet gå, walk eller walking, så dukker der adskillige tusind titler op.
1: I go the needle, see what they can do, walk on gilded splinters, with the cane of the Zulu, dang I'm gonna come go. on, make gilded compone, walk on gilded splinters,
2: Filosof Friedrich Nietzsche sagde, at det kun er tanker, der er undfanget i gang, der har nogen værdi. Kirkegård, som blandt andet er kendt for at vandre København tyndt nærmest dagligt, skrev på et tidspunkt til sin svære ende. Tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til og går fra enhver sygdom. Jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender ingen tanke så tungt, at man ikke kan gå fra den. Kun i bevægelse er sundheden og frelsen at finde. Nægter nogen, at bevægelsen er til, så gør jeg ligesom Diogenes, så går jeg. Nægter nogen, at sundheden er i bevægelsen, så går jeg fra alle sygelige indvendinger. Når man således bliver ved med at gå, så går det nok.
1: I walk the line.
2: Og den amerikanske filosof og naturelsker Henry David Thoreau skrev i sit essay fra 1862 at vandre, citat. Jeg tror ikke, at jeg kunne bevare mit helbred og livsmåde uden i det mindste fire timer hver dag, og ofte mere end det, at vandre gennem skove og over høje og marker, absolut fri for alle værslige sysselsættelser. Og senere i samme citat udtrykker han stor respekt for, at erhvervsgrupper, der sidder nede det meste af dagen, ikke har hængt sig. Det skriver han. All the old paintings on the tomb, they do the sand dance. Don't you know? If you move too quick, away, oh, they're falling down like a domino. On the bus, on and by the Nile, I got the money on a bed. Old crocodiles, away, oh, they snap their teeth on your cigarette. Foreign types of the hookah I say, away, oh, away, away,
1: away. Walk like an Egyptian.
0: Walk like an addiction.
2: 2014 skrev den amerikanske journalist og essayist Ferris Jabber, som man kan møde i en bred vifte af aviser og magasiner, blandt andet New York Times, Scientific American, Wired, The Atlantic, Harpers, Slate og flere andre, en artikel i The New Yorker med overskriften, hvorfor det er gå, hjælper os til at tænke. Jeg har oversat og kogt den lidt ind, så her kommer noget af den. I Vogs juleudgave fra 1969 gav forfatteren Vladimir Nabokov nogle gode råd til undervisning i James Joyce's Ulysses. I stedet for at opretholde de prætentiøse og forvrøvlede homeriske, kromatiske og inderlige kapiteloverskrifter, skulle underviseren hellere udarbejde kort over Dublin, hvor Bloom og Stevens sammenflettede ruter tydeligt spores. Nabokov tegnede selv et fint kort. Flere årtier senere sammensatte en engelsk professor fra Boston ved navn Joseph Nugent og hans kolleger et annoteret Google-kort, der følger Stephen Dittalus og Leopold Bloom trin for trin. Ligesådan har Virginia Woolf's Society of Great Britain og studerende ved Georgia Institute of Technology rekonstrueret Londons gængernes ruter i Mrs. Dalloway. Den slags kort tydeliggør, hvor meget disse romaner afhænger af en i sammenhæng mellem sind og fødder. Joyce og Wolfe var forfattere, der overførte bevidsthedens krenkelkroge til blik på papir. For at opnå dette, sendte de karakterer på gåture rundt i byen. Mens fru Dalloway går, opfatter hun ikke kun byen omkring sig. Snarere dykker hun ind og ud af sin fortid og omformer London til et stærkt struktureret mentalt landskab. Finder på det, bygger det op omkring sig, tumler med det og skaber det på ny hvert øjeblik. Siden, i hvert fald de peripatetiske græske filosofer, har mange forfattere dyrket en dyb intuitiv sammenhæng mellem at gå, tænke og skrive. Hvor tåbeligt er det ikke at sidde ned for at skrive, når du ikke har stået op for at leve, skrev Henry Davis Thoreau i sin dagbog. Det er i det øjeblik, mine bøn begynder at bevæge sig, mine tanker begynder at flyde. Thomas de Quincy har regnet ud, at William Wordsworth, hvis poesi er fyldt med trampen op og ned af bjerge, gennem skove og langs offentlige veje, gik i nærheden af 180.000 mil i sin levetid. Det er lige under 290.000 kilometer, og det svarer til cirka 10 kilometer hver dag fra da han var fem år gammel. Hvad er det så ved det at gå, der er så godt for tænkning og skrivning? Ja, det er blandt andet noget med ændringer i vores kemi. Når vi går en tur, pumper hjertet hurtigere og cirkulerer derved mere blod og ilt, ikke kun til musklerne, men til alle organer, inklusive hjernen. Adskillige eksperimenter har vist, at folk efter eller under træning, endda meget mild anstrengelse, klarer sig bedre i hukommelses- og opmærksomhedstests. At gå regelmæssigt fremmer også nye forbindelser mellem hjerneceller, afværger den sædvanlige af hjernevæv, der kommer med alderen, øger omfanget af hippocampus, et hjerneområde, der er afgørende for hukommelsen, og hæver niveauet af molekyler, der stimulerer fremvæksten af nye neuroner og transmitterer meddelelser imellem dem. Og den måde, vi bevæger vores kroppe på, ændrer også karakteren af vores tanker og omvendt. Psykologer, der specialiserer sig i motionsmusik, har målt, hvad mange af os allerede ved, nemlig at lytte til sang med højt tempo motiverer os til at løbe hurtigere. Og jo hurtigere vi bevæger os, jo hurtigere foretrækker vi vores musik. Ligeledes når bilister hører høj, hurtig musik, træder de ubevidst lidt hårdere på spideren. At gå i vores eget tempo skaber således en reel sammenhæng mellem vores krops og vores mentale tilstand, som vi ikke kan opleve på samme måde, når vi løber, kører bil, cykler eller bevæger os på anden vis. Når vi spacerer, veksler føddernes tempo naturligt med vores humør og bevægelsen i vores indre talestrøm, og samtidig kan vi aktivt ændre tempoet i vores tanker ved bevidst at gå hurtigere eller ved at sætte farten ned. Fordi vi ikke behøver at bruge ret meget bevidsthed på at gå, så er vores tanker fri til at vandre, til at belægge verden foran os med en parade af billeder fra sindets teater, skriver Ferris Jabra, og han fortsætter. Måske det mest dybe forhold mellem at gå, tænke og skrive dukker frem efter en spaceretur tilbage ved skrivebordet. Der bliver det tydeligt, at skrivning og vandring er meget ensartet bedrifter, både fysisk og mentalt. Når vi vælger en vej gennem en by eller en skov, så skal vores hjerne undersøge omgivelserne, konstruere et mentalt kort over verden, beslutte sig for en vej fremad og oversætte planen til en skridt. På samme måde tvinger skrivning hjernen til at gå igennem sit eget landskab. Tegne en rute gennem det mentale terræn og beskriv det tankespor ved at styre hænderne. En vandre går spacertur organiserer verden omkring os. Skrivning omorganiserer vores tanker. I sidste ende bider kort som det, Vladimir Nabokov tegnede sig selv i halen. De er kort over kort.
1: Would you mind saying that again?
2: Du lytter til Supertanker på P1. Programmet i dag handler om at gå en tur, måske en længere vandring. Her i 2021 sætter DR fokus på Danmark i bevægelse, og det kan man jo gøre på mange måder. En af dem er at gå, og det har vi fokus på her i januar måned. Og til at hjælpe mig med på den tur har jeg besøg af filosof Anders Fogh Jensen og af Trine Vennelbo-Juhl, som er selvstændig kommunikationskonsulent med en baggrund i blandt andet litteraturvidenskab og som arrangør, som vi lige hørte, af såkaldte storywalks, hvor man altså fremkalder og fortæller sin historie i forbindelse med en vandretur. Anders Fogh Jensen, nu har vi hørt en række citater, overvejelser og, sange og så videre om at gå, når man er ude på en spacertur, enten det tager kortere eller længere, men der sker noget med tiden, eller måske øh, mere præcis ens væren i tiden og i rummet mm. osv. Så videre, så videre. Vil du prøve at elaborere en lille smule over det?
0: Ja, man kan altid med filosofi give sig til at spekulere lidt over rum og tid, fordi de som, <laughs> som kan... Grundparametre. Ja, som kan... Han kaldte dem a priori anskuelsesformer. det betyder egentlig bare, at man Kan vide, at al sansning vil foregå i rum og tid. Og det, jeg synes, der sker med rummet, når man vandrer, det er, at man jo træder ind i rummet på en anden måde, end når man sidder stille. Jeg synes også, jeg tror, at der er nogen, der kan opleve det i hvert fald selv, at vi bliver rumtræt på en anden måde, at jeg må må flytte mig for at flytte mig ind i et rum eller sådan noget. Og man træder ind i rummet, men man træder også ind i tiden. Hvis man man sidder stille, så går tiden. Men når man begynder at gå, så går man ligesom med tiden på en måde. Altså så går man ind i tiden. Og jeg jeg kan næsten se for mig, hvordan benene overtager sekundviserens bevægelser egentlig sådan duk, 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 Og på den måde, så tror jeg, der er noget med at indtage tiden på en anden måde, når man går.
2: Der er faktisk noget med, der er, og det tror jeg, du ved, Trine, en, en, en hastighed, ved at vi, vi passer. skal vi ikke lige få den et, et hurtigt datanedslag her?
1: Jo, men det er min absolute yndlingsbog i forhold til alt det her med at vandre og tænke og fortællinger. Det er Vandrelust og history of walking af Rebecca Solnit. Og hun skriver et sted, og det har hun ikke videnskabeligt bevis for. Jeg tror, det er hendes egen erfaring. Det er, at det bedste tankeflåte får man ved en hastighed på... 3 miles an hour, altså det svarer til 4,8 kilometer i timen. Jeg har sådan en røde... rask, rask gang. Ja, det er sådan, man siger, at hvis man går rest til, altså hvor du bare skal gå sådan en så er det 6 kilometer i timen, og det er okay, faktisk ja. lidt for hurtigt. Altså, så det kan godt være, at man tænker hurtige tanker, men jeg tror, at mange af dem, de slipper, slipper væk fra en igen. <laughs> så jeg tror, at der, der er noget, du må jo selv ind på noget øjevidenskabelig øh, forskning omkring, ja, ja. hvad der sker op i hjernen, så jeg tror ikke, det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken hastighed man går med, og jeg tror, det passer meget godt med de der i forhold til samtale, som Anders jo var inde på, går nok i bilen, hmm. men øh, der skal man gå lidt langsommere. Okay. Hmm. Så.
0: Tilbage til dig, Anders. Ja, nå ja, <given> men jeg var ved at tale om, at man går ind i tiden, ja. uh, og det, der, der jeg jo lige, nu fik jeg ikke lige så meget uh, <given> sagt i sidste uh, blog der, men, men jeg synes, det er mærkeligt, at... at hvad der at, at så, der er jo meget, der foregår i tid, og at noget skulle være en fortælling, fordi det foregik i tid, det synes jeg, det er der mange, der ligesom prøver at anholde, og at noget går fra A til B, det bliver det jo ikke en fortælling af, eller at noget udstikker linjer, så jeg synes, det er lidt mærkeligt at blande fortællingen ind i det, men... Lad nu være, lad os komme tilbage til det med at gå, altså, det er jo på en måde også, hvis vi skulle blive med kant en a priori livsform, der er jo ikke ret mange mennesker, der kan prøve at gå, det er noget vi ligesom har med os, og vi kunne måske dykke lidt ned, måske lidt også anekdotisk ned i, hvad har, hvad, hvordan har filosoferne gået, og der er en god tur, der er meget vigtig for øh, oplysningen, og det er øh, Rousseau, den, en fransk oplysningsfilosof, der er ud og, på vej ud og besøge en anden, Filosof, der hedder Diderot, som også er en oplysningsfilosof. Han sidder i fængsel ude i Vincennes, ude øh, i kanten af Paris. Og der har han et øh, tidsskrift med sig, øh, det hedder Mercure de, de France. og så øh, det har Ja, det har Rousseau, og så okay. kigger han i det, og så ser han et opslag fra øh, Akademiet i Dijon, som øh, spørger, øh, formulerer her om... En opgave, eller en prisopgave, man kan skrive, om videnskaberne og kunstnernes fremskridt har bidraget til at forfine sæderne. Og det, hvad betyder det på dansk? Det betyder, om, har oplysningen gjort os bedre moralske mennesker? Er vi blevet bedre af det? Og så slår det ham som et lyn. Nej, det har vi måske ikke. Og han falder sammen under et og, og sådan noget. <laughs> øh, som sådan, ja, ja. Det. Men det er nogle tanker, han udvikler. Det her med at sige nej, han vinder faktisk den her prisafhænding. Og det er det første sted, hvor oplysningen begynder at se, eller tvivle på, at det er forbedring, den laver. Altså, vi har har nogle århundreder for hvor hvor videnskaben, den bare handler om mere magt over naturen, og jo mere fremskridt vi har, jo bedre bliver verden. Men her begynder man at tvivle, og det er ligesom der, hvor bunden til romantikken også bliver lagt.
2: Det... Men, men er det noget, der sker altså, som et led i, at han går, at han I, bevæger så, sig?
0: <laughs> det er måske lidt... Ja, det, det er så tydeligt, som det sker i hvert fald, mens han går, kan ja. man sig, om, Men om det er der fører til det, det ved jeg ikke. Men det her det bliver så også noget, han, han skriver... Øh, en, I 1750 skriver han en, en bog om det her, der hedder «Discours sur les, et les arts", altså øh, en afhandling om, om videnskaber og kunsten. Men han, han, øh, han skriver også om det i en bog, der hedder Emil eller om opdragelse, hvor det handler egentlig om, at mennesket fra naturen er godt, men at det er, civilisationen bliver spoleret. Og når jeg lige drager den frem, så er det fordi, at det er den, der en anden lidt senere filosof, Immanuel Kant, som jo går en tur hver dag på præcis det samme tidspunkt, og han går den samme tur, Undtagen en dag, og det er den dag, hvor han har læst Rousseau's Emil. <laughs> så, så der er sådan lidt et bindeled der. Og man kan selvfølgelig spørge, hvorfor går Kant hver dag? Hvorfor går han den samme tur? Et kan jo være, at Kant er meget rigorøst menneske, og det er hans filosofi også. Det er noget af det mest ædrolige inden for, for filosofien. Det handler også meget om pligten, om at ikke bare lade sig styre lysten. Og måske giver det en rytme. Altså for ham, ligesom gåturen også kan være en rytme. Vi snakkede lige før talte om sekundviseren, så kan den også være sådan en rytme. Og for forkant er det måske en rytme. Det kan være det ene. Det andet er, at vi har måske også lidt for meget trang til at variere nogle gange. Der ny, eller ny meget nyere fransk filosof, Deleuze, der siger, at hvis du vil vide, hvad en forskel er, så prøv at gentage. Altså, hvis du går den samme tur hver dag, så kan du jo se nogle små ændringer. Når nu er bladene blevet lidt gulere, eller nu er der sket det her, eller nu ligger der den pose på vejen, eller hvad den nu ligger. Ikke? Så på den måde kan der også være noget over at han, øh, altså ligesom... Jeg vil bare få at sige, at der er noget positivt over at gå den samme tur også.
2: Altså at lave simpelthen nogle mønstre, som... som ja, øh, nogle fritmål
0: ja, altså, og nogle gentagelser. Det ja. tror jeg, altså det, siger, det står der jo i opdragelsesbøgerne, at, at det har små ja. børn brug for. Men jeg ja. tror også, at voksne er brug. Ro regelmæssighed og ja. og er det ikke sådan at, ja. <laughs> ja, præcis. Så er der kirkegård, som jeg blev nævnt, nævnt nogle gange. Ikke? Øhm, det er egentlig sjovt, at der er så meget med vandring i ham, fordi jeg synes, det er meget sådan mere indadvendt og... Øhm, Altså, hans eksistensfilosofi er meget sådan med det egne guds gudsforhold og sådan noget, men han taler jo alligevel om, at han skal ud og tage et menneskebad i København, og man kan så diskutere, om han har talt med folk ligesom Sokrates gjorde, eller måske har han bare mere lyttet til, hvad de har sagt, og, og på den måde fået øh, sin enorme menneskekundskab ind. Altså, jeg har i hvert
2: fald hørt det som, at han gik i dialog ja. Med, med, ja. med mange af dem, han mødte. Det kan godt være, at han mødte mm. dem tale mere, end han talte selv, men, det, øh, <laughs> men en eller anden form for møde var der i hvert fald tale om.
0: ja. Så der blevet nævnt Nietzsche også, som jo virkelig er en, en... Han blev jo Schweiz's statsborger som ret ung, og vandrede der i, de, i, de, i Sødsvejs, i de, i de alber, der går ned mod Italien og boede i en by, der hedder Sils Maria. Og øhm, han vandrede jo alene, og, og øhm, altså han siger selv... Men han har jo skrevet en bog, der hedder Således talte Zarathustra, som også starter med, at Zarathustra kommer ned fra bjerget, ligesom, ligesom Moses og øh, også kom ned fra bjerget, ikke? Og øh, han siger selv, at den idé, den kom til ham 10.000 fod over havet. Altså, så der er noget med at vandre, men også at vandre i, i højderne for ham.
2: Han var oppe på en alves, ja. ja. Og, og, og hvad hedder det Noget jeg står og tænker på, fordi nu, nu taler vi om kirkegård og kant, som går en spaceretur, en daglig spaceretur i byen, mm. hvor, hvor Rousseau og, og, og Nietzsche tydeligvis går ud i, i naturen, og Trine, du taler meget om den her øh, påvirkning af naturen under vandringen, men der er jo også sådan, så netop de her byvandringer, og, og, og i den tidlige romantik øh, har vi jo det begreb, der hedder flanøren, mm. som, som kommer af at Flaninger. flanere, ja, mm. som betyder...
1: At vandre. At vandre. Altså, altså, det vandrer omkring. <coughs> jeg skal ikke kunne det helt etymologisk, altså, men, øh...
2: men, men... Men forskellen på at vandre i en by og, og vandre i naturen, og, hvad, hvad, hvad øh, gør den for dig, Trine?
1: Jamen, i forhold til det helt fundamentale, det her med at, at, at tænke tanker, der tror jeg ikke, der er den store forskel. Altså, der handler det, som vi også er inde på nu, noget om det her med rytmen og Altså, når den ene flod sætter sig foran den anden, de aktiverer øh, tankernes bevægelse op i øh, et eller andet sted op i hjernen. Ikke?
2: Blod pumper. Ja,
1: og... Ja. Øh, og du, du var også inde på, at Kierkegaard har jo ikke, fordi han på den måde beskæftiger sig med vandring, men altså, jeg har jo læst mig til, at når han ikke gik ud på brostenene med sin stok, altså, så tror jeg, at han har slidt uh, de fine gulve i, i lejligheden i København godt op, fordi han vandrede om, hvileløst omkring, når han virkelig sådan skulle tænke dybt. Ikke? Så der skal gang i kroppen. Så uh, I forhold til, til tænkning tror jeg ikke, der er den store forskel. For mig er den store forskel uh, med naturen altså i forhold til mit arbejde med fortællinger, altså så er det et langt mere inspirerende rum, og der taler naturen mere til Så der er al den her symbolværdi og og associationer, som er en rigdom, vi ikke kan få i byen, hvor vi bliver forstyrret og og stresset på en anden måde, når vi nu skal koncentrere os om at at udvikle nogle fortællinger for os selv. Og så er der jo, altså så er der også bare min, min, ja, passion for naturen ja. altså jeg kan godt lide at være ude i naturen og, og det kan jeg også godt siddende og løbende <laughs> og alt muligt og i min kajak i øvrigt. Så, så det er ikke fordi at naturen jeg tror er en forudsætning for at tænke tanker men, men tankerne bliver måske lidt smukkere derude i hvert fald hvis vi skal udvikle poesi og fortællinger
0: mm-hmm. Anders du ja, men det var for at, sige, at jeg tror der er en forskel på at vandre i, i naturen og i byen at i byen handler det mere om at studere menneskelivet og hvad der der er af menneskelige aktiviteter. Og i naturen handler det Du brugte et fint udtryk om naturens sprog før. Altså, at det det handler mere om at finde ud af, hvordan... Og nu indleder jeg jo med at sige, at jeg jeg kan ikke lide at vandre eller gå. Men jeg snyder mig til det igennem golf. Altså, ved, ved at være sammen med nogle mænd, der vil konkurrere, så kommer jeg ud i naturen, og i virkeligheden får man et forhold til naturen, fordi man mærker vinden og tænker, skal jeg skrue den op imod vinden, eller skal jeg skrue den med vinden? Hvad er højdeforskellen? Hvordan... Det der under underlige træ, og så kommer man også ud, så ligger man i jordbunden, og der ligger sådan en gren, og der ligger sådan en, og hvordan får jeg det så? Så på den måde kan man komme ind i naturen alligevel, hvis man ikke, altså sig til det. Og så lige en, en sidste ting, du sagde også lidt om, at kirkeårds slet gulvet tyndt. Man kan jo tænke på, hvad nogen gør nogle gange, når de venter. Så giver de så til at gå, jo. For og det tror jeg, det er en måde at prøve at gå ind i tiden, i stedet for bare at bare stå. Til, ja. Ja. ja, det
2: er rigtigt. Du
1: ja, det gør det jo så desværre ikke. De fleste, de kloger ned i deres telefoner, og der de venter i dag. Det er det, der er så ulykkeligt. Øh, og du, du startede også med at sige, Anders, du synes, det er kedeligt at gå. og, øh, og, og så keder jeg bare mig selv. Men, men det er jo også lige præcis den evne, vi har mistet i dag, fordi vi hele tiden har øh, den her skærm og glo i, i stedet for evnen til at kede os. Og hvad opstår der, når vi har kedet os tilstrækkeligt i lang tid? Det er faktisk ikke. Det prøver ikke at gå mere et par minutter. Der er en super tanker om tilskilling. Så begynder vi jo faktisk at tænke og ja. fundere over livet, og hvad det vil sige at være mennesker, og så er det, det, det helt fundamentale for plads, ja. altså. Ja.
2: Vi skal lige ind på, på nogle af de her litterære referencer, som, som øh, vi har været inde på, og som du også øh, selv har nævnt nogle af, øh, Trine Vellembo og Joyce, Wolf, øh, William Wordsworth fik jeg øh, nævnt, og Rebecca Solnit har du selv øh, talt om. Altså folk, som alle sammen øh, også optræder i afskillige af de artikler, jeg har læst i forbindelse med forberedelsen til den her udsendelse. Kanoniserede vandringsfolk <laughs> på, en, på en eller anden måde, øh, så, så hvis vi prøver at gå over i, i sociologien og, og filosofien med nogle af dem øh, under armen, der, der har du også nogle bud på, hvordan vi kan forstå det at gå øh, herunder øh, norske Arne Næst, som du også øh, nævnte helt i, i begyndelsen. H- hvad, hvad bidrager han til i, i den her samtale sammen med de her øh, litterater?
1: Altså nu er det faktisk dig, der i bundet båndede jo nævnte øh, Ulysses og Wolf, men dem har vi jo talt om øh, 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 før der er mig øh, som, som forberedt til det her program så det er jo bare det er, der, du alligevel havde det fra Uh, jeg ved ikke, om der er nogen... Uh, altså for mig, uh, det er jo her, jeg også igennem uh, det, der hedder uh, Stream of Consciousness, som, uh, som de her to, Joyce og Virginia Woolf, er eksponenter for. Uh, og hvor uh, jeg har også læst Ulysses, som er øvrigt, er en de mest fantastiske romaner. Uh, hvor han jo... Bloom, han jo vandrer gennem Dublin hele dagen, og så sker der jo alle mulige ting, og den rejse... Uh, man, man kan faktisk også... Der er også et kort bag hvor man kan se, hvor han har gået. Ikke? Men, men det, det er jo egentlig også bare... Uh, noget, der har inspireret mig til at øh, altså arbejde med, med vandring, når jeg, når jeg arbejder med, 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 med storytelling. Øh, Nes er, øh, er, er meget øh, en held for mig, kvag hans øh, opmærksomhed på naturen. Altså, han taler om det her med at gå dybt og gå dybt ind i livet. Øh, og øh, han har det her godt nok tyske begreb, det hedder mærkvældt altså om, at lægge, om vi skal, hvordan vi lægger mærke til verden. Øh, og der siger han, og det er også sådan lidt kirkegårds faktisk, hvis du haster gennem liv, ser du måske målet i det fjerne, men ikke blomsterne langs vejen. Hmm. Øh, og øh, så, altså, det han bidrager med, det er en opmærksomhed på, øh, til dels at vi skal, som jeg startede med at sige, øh, at livet er færdigt gennem et landskab, øh, og det er... Meget citat, ikke, øh. Det er et hvis ikke? Det Så det er... Mm, altså, jeg har i hvert fald brug for, og det tror jeg, da de fleste mennesker, hvis de ellers tør stoppe op en gang imellem, og mærke efter, og det har vi jo gjort her i coronatiden, øh, rigtig meget, øh, har brug for nogle gange at blive, at blive bekræftet en, og så om, hvad det egentlig vil... Hvad det, hvad det, hvad det fundamentalt vil sige at være menneske, og hvad det, hvad det her liv i det hele taget handler om, ikke? Øh, og du lavede også uh, Toro, altså han uh, siger, at vandring det er jo ikke bare et spørgsmål om simpel motion, det er dagens og livets egentlige gerning og eventyr.
2: Supervandretanker på P1. Jeg hedder Carsten Nordmann, og jeg er i gang med at undersøge, hvad det betyder for os at gå en tur, måske frem vandre en længere tur. Vi er ude at gå i dag i byen, i naturen, i litteraturen, musikken, men frem for alt med vores kroppe, som vi bevæger gennem tid og rum på vandringer af forskellige beskaffenhed. Og med på den tur og til at tænke de øh, supertanker, som det at gå giver næring til, er Trine Vennelborg-Juhl, kommunikationskonsulent og vandringskvinde, øh, faktisk som en del af konsulentgerning, og Anders Fogh Jensen, som er filosofisk. Og og, og, til at begge to, altså man kan jo nærmest, nu var du selv lige inde på det, Trine, man kan jo nærmest ikke tale om noget for øjeblikket, uden at det på en eller anden måde skal forholdes til den verserende coronaepidemi, hvor meget grus eller smørelse den nu kaster ind i de ting, vi vi, vi taler om, og behovet og mulighederne for at gå, Trine, i i, i forbindelse med med den paralleltilstand, vi befinder os i for øjeblikket. Hvordan oplever du det?
1: Altså, jeg oplever det. For mig er det ikke en stor forskel. Jeg har fundet ud af, at jeg nok levede et ret corona liv, før der kom corona. <laughs> øhm, men jeg oplever det for eksempel nede på min strand, ude i Strand, hvor jeg bor. Øh, der er godt nok kommet mange mennesker øh, ned øh, på stranden øh, i det sidste års tid, end Og der har været der. før. Øh, og det er jo måske både frivilligt og ufrivilligt, altså vi har ikke så meget andet at give os til, så vi går ud og går, uh, 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 måske af kedsomhed, uh, og så kan det godt være, at vi som andre kommer til at kede os endnu mere, når vi så går. Det tror jeg nu ikke. Uh, men, men corona, det er jo en krise, Krise forstået på den måde, det er en radikal forandring af, af, af business as usual, ikke også? Uh, Og ved enhver krise, den har jo en en positiv side også, for den giver os mulighed for at at stoppe op og tænke, hvad så? Hvad hvad handler det? Hvor hvor skal jeg hen nu og gøre status? Og og det kan man jo så også, tror jeg mange har fundet ud af, det er jo det, man kan bruge gåturen til. Og så igen er det jo en mulighed for at få lov at gøre det, som vi gør alt for lidt af, nemlig at tænke og reflektere over livet og, og verden, øh, fordi vi lever af det her forbandet hurtige hamsterhjul. Mange af os gør jeg i hvert fald.
2: Men, men, men tænker og du overvej, Anders
1: at... var jo også inde på det her med, øh, hvad var det, du nævnte, der gjorde status. Har, har alt den her videnskab og oplysning, har alene egentlig bragt os et bedre mm, sted Rousseau. hen? er ja, Rousseau. Eller er vi egentlig i al vores iver for at udvikle os? Faktisk bare i gang med at ødelægge det hele. Og det, så, så snakker vi jo lige pludselig klimakrise og... Ja og alt det her, ikke?
2: Øh, mm. Men jeg tænker lidt på, om, om, om du kan konstatere med de observationer, du mm. gør der, når du er ude og gå og ser alle de mange mennesker, der går mm. på, på stranden hvor du, i nærheden, mm. hvor du bor, om, om, om folk... Hvad skal man sige, går mere, end de for eksempel løber. Altså er der noget omkring tempo også, som, som øh, måske er en, en observation i det her?
1: Altså jeg tror, der er vist lige kommet, jeg ved ikke om det er DGI, men at vi, vores øh, generelle motions øh, øh, aktivitet er vist faldet, men det har måske også noget med at gøre fitnesscenterne er lukket lige i øjeblikket. Ja, ja. Så på den måde er vi jo tvunget til at f- finde på en anden aktivitet og herunder, er det er god, det, det, det kan vi stadigvæk. Der, naturen er ikke lukket. Nej. Jeg synes, det, er det eneste, der har holdt åbent lige nu, øh, og, og så er der mange mennesker, der har fundet ud af, at det faktisk er dejligt at være derude. Jeg skal ikke svare på andre, men, men der, der er jo blevet lavet nogle rapporter, undersøgelser, der viser, at, øh, at øh, jeg tror, det er kommet for at blive. Jeg håber, der er mange af dem, som nu har valgt naturen til, fordi der har været så meget, de har blivet nødt til at vælge fra, at de bliver ved med at vælge den til og finde ud af, hvor fantastisk... Øh, berigende det er, øh, og hvor meget lidt der skal til. Altså, det kan jo mm. være at så tage en overnatning i et shelter og lave et bål og s- ja. sætte sig ned og snakke øh, sammen.
0: Jeg synes også, at en del af dem jeg taler med, de opdager deres nærområde. Altså, de kommer til at gå rundt i nærh- nærheden af huset og opdager nye stiger, i, i, i stedet for, at de kører det samme sted hen, som de plejer, og så gå ja. der. Og så, så er det jo rigtigt nok, at man kan stille spørgsmål, er det det samme at løbe, eller hvad, der tænker man måske ikke lige så godt, fordi man presser sig selv. Ude i Søhøjland, hvor jeg bor, der cykler folk øh, enormt meget, og det, det, jeg ved ikke, hvis man, hvis man ikke kan lide 60-årige mænd i Leikos, så skal man i hvert fald ikke komme derud. Men, men, og det er helt heller ikke sikker på, at man, altså, jeg tror, der er en pointe med, at den har den øh, langsomhed også, øh, og man ikke presser sig så meget, der tænker man måske mm. lidt bedre.
2: Vi, vi, vi talte faktisk om, uh, inden udsendelsen gik i gang med de her flanører, som, som uh, nogle af dem gik mm. død ud af at gå med en skilpæde, ja. ligesom en hundesnor, for at på en eller anden måde understrege langsommeligheden mm. i, uh, i deres gang. Trine Veldbog, Jul Anders Fogh Jensen og Carsten Nordmann vi går tur på Supertankeren i dag. Det er en stor, den er stor sådan en, så det kan godt blive til øh, nogle skridt, men vi skal til at slutte, og det gør vi, som vi plejer med et øh, par anbefalinger fra jer til, hvor lytterne kan gå hen, hvis de vil undersøge nærmere og vide lidt mere om, hvad det er, vi har talt om i, øh, i programmet her. Det er være så bøger, film, radioprogrammer, og hvad har vi? Og øh, Trine, du får lov til at lægge ud med øh, en, øh, en, en, en anbefaling. Hvad vil du sende i lytternes retning?
1: Ja, altså, det må kun være en. Ja, du kan sige to. Har mange. Øh, ja, men altså, så er det lidt min, min, min bibel, og vi har været inde på den i forbindelse med, med den her øh, hastighed, hvor man skal gå, hvis tankerne skal have et optimalt flow, og det er Wanderlust og History of Walking af amerikansk forfatter, det hedder Rebecca Solnitz, en bog, jeg faktisk købte, efter jeg havde øh, vandret meget rundt i, i USA, og øh, købte den i en boghandel i Brooklyn,
2: jeg kan se, at du står her med et ret slidt eksemplar af ja, og
1: med masser af, af, af post-it-sædler i. Og øh, den rummer sådan set alt det, jeg har været inde på. For det er hende, der har gjort mig opmærksom på både den øh, idéhistoriske øh, og filosofiske tradition med at og, og vandre og tænke. Og, og så hun jo, hun nævner hun også kirkegård og kant. Og Men det er en essay Det er en... Ja, det er... Den er, den er skrevet som et essay, og hun har også indflettet egne vandreture, hvor hun reflekterer blandt den her hastighed på 3 ja. miles an hour. Øh, og den giver bare en 360-graders indføring i, øh, i alle de fantastiske aspekter, der er ved at vandre. Også, også noget øh, samfundskritik, eller Rousseau. Ja. Øh, og hun, der nævner, har også et kapitel, øh, dedikeret hun til Rousseau, så man kommer vidt omkring. Ja. Øh, den der så på engelsk, jeg ved ikke, om den findes i en dansk øh, udgave. Det undersøger mener.
2: jeg lige, og jeg sk- lægger som så vanligt, øh, titlen på, på Facebook-siden. Og lige bare kort med en titel, måske, hvis du havde en anden også, som øh, du ville have med.
1: nej men det er bare nu er, er, er poesi jo sådan set ikke en narrativ genre, men der er faktisk rigtig mange po- Eder her og også Wordsworth, der har inspireret mig i forhold til at bruge naturen som rum men også som tema. Og min, øh, min øh, mest elskede danske poet Inger Christensens øh, dikt øh, øh, "Det", det ja. hedder "Det", prologos til det, er, øh, er en ret fantastisk tekst. Øh, der jo bekræfter det, jeg startede med at sige, at øh, bevægelse er liv.
2: Og vi når desværre ikke at citere fra den, men øh, det vil jeg hermed anbefale at læse Inger Christensens det. Anders Fogh Jensen, hvad er din anbefaling til lytterne?
0: Øhm, jamen, jeg har taget en, øh, en bog med, som faktisk ligger lidt under det hele, og noget af det, vi har talt om. En, øh, det, man kalder en fjerde generations frankfurterskole. En, <laughs> en tysk øh, sociolog, der hedder Hartmut Rosa, der i 2018 skrev en bog, der hedder Unverfügbarkeit. Og den blev blevet oversat til det øh, sikkert rimelige nok, men ikke helt præcis ord. Det er ukontrollerbart. Det handler om, at jo mere vi prøver at mestre og gøre naturen tilgængelig og, og som til rådighed for os, jo mere undslipper den sig. Og det, det kan man komme med masser af natureksempler på, hvordan det er. Jeg vil komme øh, med et fodboldeksempel. Jo mere... Man laver prøver at trænge ind i, i fodbold med statistik og øh, varer og alle mulige kontrolmekanismer, jo mere undslipper fodboldkampens øh, elementer af uretfærdighed og tilfældighed og dens væsen undslipper os. Og sådan kan man sige om mange ting, at, de, at jo mere vi prøver at gøre dem tilgængelige, det er det, Rosa prøver at vise, jo mere, jo mere undslipper de os, jo mindre åbne står de
2: og det blev øh, det sidste ord i dagens supertanker, i hvert fald næsten herinde afskedssalutten, der er tanket op, og vi er ved at nå til vejs ende. Trine vendelbo jul sindstændig kommunikationskonsulent med baggrund i ikke mindst litteraturvidenskab, og så også Storywalker. Mange tak, fordi du kom og bidrog. Tak. Og øh, man kan se mere om det her Storywalk på hjemmesiden storywalks.dk. Anders For Jensen, filosof, tusind tak, fordi du ville være med også. Selv tak. Og Anders for Jensen har også en hjemmeside, den hedder filosofen.dk. Og hvis der lige nu sidder nogle af jer, lytter og savner enten knaxes, fodgænger eller dire straits, walk of life eller måske panteras walk, der er mange man kan gå og savne, så lad os glæde os over den moderne streaming og finde dem der. Og under alle omstændigheder, så skal der lyde tusind tak til dig kære lytter for at lytte med. Hvis du kan lide det du hører, så tilbyd det som podcast til dine venner, så de kan tage det med ud og gå. Hvis du har ris, ros eller kommentarer til øh, vej eller øh, til programmet, så øh, skriv øh, en mail til supertaker, eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommenter der. Der lægger jeg som sagt også Anders og Trines anbefalinger og en musikplayliste. Programmet i dag var til af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Mette Vindlundsen er redaktør. Dennis Kavlund er ansvarlig redaktionschef. Ha' en rigtig god uge og få